0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este otro día de información aquí en Prisma RU a través de estas frecuencias universitarias de Radio UNAM. Es la una de la tarde con cinco minutos y lo recibimos con con mucho gusto, como todos los días, de lunes a viernes de una a tres de la tarde. Estas son las frecuencias correctas para que usted escuche la información universitaria, la información también nacional e internacional al análisis desde la perspectiva Universitaria. Qué bueno que ya están listos para el arranque de este informativo, eh, vamos a tener varios temas, como todos los días tenemos una propuesta que hacerles y hoy vamos a platicar, por supuesto, de esta pérdida tan grande para, para el mundo, para la UNAM, del doctor eh, Molina, que estaremos platicando sobre el tema, eh, pues está eh, todo el legado que deja el doctor Mario Molina, desde todas sus actividades como investigador, este trabajo, trabajos tan importantes también que le, pre, que le merecieron el premio Nobel, eh, Es pues el centro Mario Molina que también queda ahí vigente, que es una ventana muy importante para todo el trabajo científico que se hace desde ahí. Vamos a platicar sobre, sobre el tema y todo este legado con el doctor José Sarucán Kermes, que es eh, pues una persona que fue muy cercana a él y que pues bueno, nos va a platicar sobre la importancia de su obra. Vamos a platicar con él. Posteriormente, también vamos a tener aquí una conversación con Adalbert Salas Hernández, que es un poeta y traductor venezolano. Y con él vamos a conversar sobre la poeta Luis Gluck. ...que hoy se dio a conocer, galardonada con el Premio Nobel de Literatura 2020, que se distingue sobre todo por utilizar un lenguaje austero desde el punto de vista de Adalbert, vamos a platicar con él, él que conoce ampliamente su obra... Y tendremos esta conversación aquí en Prisma RU. Y luego vamos a platicar sobre un tema también muy importante que tiene que ver con eh, pues nuestra vista. Hoy es el Día Mundial de la Visión, se conmemora el Día Mundial de la Visión cada segundo jueves del mes de octubre y hay datos interesantes. Según la Organización Mundial de la Salud, 2.200 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual. Hoy es jueves de Cinemaedro, cine con el maestro Carlos Narro, tendremos la información de Cultura Nacional e Internacional Las Olas y sus Reflujos que también es una sección que tenemos los jueves eh, y bueno pues esta semana tendremos eh, una charla con la maestra en Historia Tania Romero acerca de la visión de las mujeres como, como brujas en relación con su cuerpo, su sexualidad y el aborto. No se pierdan el programa, nuestras redes sociales arroba Prisma R. en Twitter, Prisma R. en Facebook eh, saludo a mis compañeros allá en cabina, Daniel Olivares, a Socorro Montes, a Denis Licea. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Y desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bueno, pues saludos a Arturo González que está en los controles técnicos. En este jueves 8 de octubre en los temas universitarios académicos analizan el tema de la violencia y la familia en el contexto de la COVID-19. El doctor Mario Molina fue uno de los tres mexicanos que obtuvieron un premio Nobel y en sus últimas conferencias exhortó al uso del cubrebocas. Celebra el Colegio de México su 80 aniversario. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las bancarrotas que pronosticó el exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, no son válidas para el país porque aquí no se aplicaron estímulos fiscales ni soltamos dinero para empresas, dijo. Aunque en junio y julio se registró una mejoría, la la Junta de Gobierno del Banco de México estima que la recuperación económica podría durar de dos a seis años o incluso hasta una década si se considera el Producto Interno Bruto per cápita. Tras una discusión de 17 horas ininterrumpidas, la Cámara de Diputados consumó ya la extinción de 109 fideicomisos y reasignaron 68 mil millones de pesos al sector salud para atender la pandemia de COVID-19. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, negó que en la Secretaría de Salud capitalina exista desabasto de la vacuna contra la influenza. Edwin Adrián N., presunto integrante del grupo delictivo Fuerza Antiunión Tepito, fue detenido esta mañana por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. En los temas internacionales, el Gobierno de México se abstuvo de votar una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que pide continuar con las investigaciones en materia de derechos humanos en Venezuela porque se considera que no es un documento balanceado. La estadounidense Louise Gluck es la ganadora del Nobel de Literatura por su inconfundible voz poética caracterizada por una austera belleza y la búsqueda de la claridad según el fallo de la Academia Sueca. Hoy en la UNAM,
4: ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: El nuevo coronavirus ha modificado nuestras relaciones sociales y actividades diarias. Radio Nam hace un análisis de esta transformación en la serie Lo que el virus nos dejó una reflexión sobre los distintos aspectos de nuestra vida que fueron transformados por la cuarentena y el distanciamiento social. No te pierdas esta serie que se transmite todos los días durante la programación habitual de Radio UNAM. O si lo prefieres, puedes encontrarla ingresando al sitio www.radio.unam.mx ¿Te has preguntado cómo se almacena y libera la energía al interior de la Tierra? ¿Qué sabemos sobre los movimientos telúricos en la actualidad? ¿Cuáles son los últimos avances tecnológicos en torno a su estudio? Estas y otras dudas serán resueltas en la serie Ciencia y Tecnología, Tierra, que en esta ocasión nos presenta el capítulo Cazando Terremotos. Sintoniza hoy la señal de TV Unam por el canal 20.1 de Televisión Abierta, en punto de las 19.30 horas. Hoy culmina el ciclo Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado, que en esta ocasión se realiza de manera virtual. Aún tienes tiempo de disfrutar de películas que han sido rescatadas y restauradas como El Grito, de Lobardo López Arreche, Olimpia, de José Manuel Cravioto, ganadora del Ariel por Mejor Película de Animación y una serie de materiales poco vistos en torno al movimiento estudiantil de 1968. Estas cintas estarán disponibles hasta el día de hoy en el sitio oficial www.arcadia.filmoteca.unam.mx Disfruta del cine en línea Y recuerda, evita acudir a lugares muy concurridos para evitar un contagio de COVID-19. Prisma
1: RU.
4: Relatamos al mundo.
0: Bien, y en los datos de COVID-19 el día de hoy, la Secretaría de Salud reportó 82.726 muertos por esta enfermedad y 799.188 casos confirmados. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre una intensa transmisión de coronavirus en el Caribe, incluso en lugares considerados de buen manejo de la pandemia, como el caso de Cuba y Jamaica, y pidió no bajar la guardia para frenar la propagación de este virus.
2: Campus RU.
0: Bien, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, celebra el Colegio de México, su su 80 aniversario. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
6: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, esta mañana se llevó a cabo la ceremonia para conmemorar los 80 años del Colegio de México creado durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y que, dado por el contexto de la pandemia, pues solo estuvieron presentes muy pocos invitados y el presidio al tomar la palabra la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorgulli, destacó que Este colegio es parte de la comunidad científica nacional que ha establecido un puente con el mundo y que ha estado comprometido con la educación superior. Asimismo, señaló que además de celebrar 80 años, este 2020 también ha sido un año de reflexión sobre los retos que enfrentan y comparten con otras instituciones de educación superior en México en diversos campos. También recordó al científico Mario Molina, recién fallecido, a quien reconoció como un ejemplo de esta formación. Escuchémosla.
7: Es indudable que muchos de los avances y logros de los mexicanos, que los mexicanos hemos tenido en una variedad de campos como el de la arquitectura, la ingeniería, la medicina, la industria, en el campo de las artes plásticas y escénicas, entre otros, se ha debido a que un gran número de nosotros, sin importar nuestro origen social, hemos podido acceder y formarnos en instituciones de educación superior, artística y técnica, auspiciadas y financiadas por el Estado mexicano. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para recordar a Mario Molina, que es un ejemplo de esta formación, formado en la UNAM, Premio Nobel de Química, y además lo recuerdo por sus colaboraciones con el colegio como un académico generoso y solidario, comprometido con impulsar la agenda de investigación en medio ambiente en México y con formar nuevas generaciones de especialistas en temas ambientales.
6: Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien participó como invitado de honor Sugirió el estar al colegio en esta nueva etapa. Darle más atención a los estudios sobre la corrupción, pues dijo, es tiempo todavía de profundizar en el análisis de lo que tanto ha dañado al país. Escuchemos.
5: Yo he sostenido que es el principal problema de México
2: y no se estudió lo suficiente.
5: De modo que es tiempo todavía de eh, profundizar en el análisis de lo que ha dañado al país la corrupción y recordar eh, la importancia que tiene para el desarrollo de los pueblos y en particular para México, el que podamos establecer como forma de vida, como forma de gobierno, la honestidad.
6: En este evento también participaron los expresidentes del Colegio de México, Javier García Diego y Andrés Lira. De ella, este es mi reporte.
0: Muchísimas gracias. Gracias, Vicky, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues vamos a... Porque
2: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos, es la una de la tarde con 17 minutos y estamos ya por conversar. Eh, con el doctor José Sarucán en un momentito, pero antes vamos a escuchar esta semblanza que preparó mi compañera Dulce García a lo largo de su vida, de su muy exitosa y brillante trayectoria profesional del doctor, Madio, el doctor Mario Molina. Recibió 105 premios con decoraciones y reconocimientos, incluidos 39 doctorados honoris causa. Vamos a escuchar esta semblanza que preparó Dulce García.
8: El científico mexicano Mario Molina, ganador del Premio Nobel de Química 1995, murió este miércoles a los 77 años de edad, así lo confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México. Mario Molina fue galardonado con el Premio Nobel por sus investigaciones sobre la química atmosférica y el agujero en la capa de ozono, convirtiéndose así en uno de los científicos más reconocidos en alertar sobre las consecuencias del cambio climático.
9: La gran mayoría de los expertos están totalmente de acuerdo y no cabe ya la menor duda de que el clima está cambiando, está siendo afectado por nuestras actividades y de que además es muy probable, y eso lo voy a aclarar, es muy probable que estos cambios se deban a actividades de la sociedad, no son cambios naturales. <música>
8: El Dr. Molina fue uno de los tres mexicanos que han logrado el premio Nobel. Los otros dos fueron Alfonso García Robles, premio Nobel de la Paz 1982, y Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990. Por su parte, Mario Molina descubrió que los gases industriales conocidos como CFC, (clorofluorocarbonos) eran los culpables de acabar con el ozono que protege a la Tierra de los rayos solares ultravioletas. Gracias a su investigación, 197 naciones firmaron en 1987 el Protocolo de Montreal de la ONU, uno de los tratados ambientales más exitosos y responsable de la eliminación progresiva de sustancias que dañaban la capa de ozono.
9: Hay muchos cambios que hacer en la sociedad, en nuestro planeta, en nuestro país, así es que eh, pues ustedes sí tienen una tarea muy importante por, por adelante.
8: Mario Molina nació en la Ciudad de México en 1943. Era ingeniero químico egresado de la UNAM. Había realizado estudios de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania, y recibió un doctorado en físico-química de la Universidad de California, en Estados Unidos. Era miembro de la Academia Nacional de Ciencias y del Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Y durante ocho años fue uno de los 21 científicos que conformaron parte del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del expresidente para Obama. Su trayectoria profesional le valió numerosos reconocimientos, más de 40 doctorados honoris causa y el premio Sasakawa de las Naciones Unidas en 1999. También fue el primer mexicano en recibir la medalla presidencial de la libertad de Estados Unidos. En sus últimas apariciones públicas, Mario Molina abogó por el uso obligatorio del cubrebocas ante la pandemia de COVID-19.
9: Pero lo que no reconocían, y apenas lo están reconociendo ahora, es que no solamente son esas gotas gigantescas, sino los aerosoles, los que no se ven, los que transmiten el virus. Pero por fortuna se pueden parar con las máscaras. Nuestra recomendación muy, muy clara es usar cubrebocas. No son perfectos. Hay telas que son mejores que otras. Todo eso se está estudiando, pero son relativamente baratos, fáciles de usar y se acostumbra uno fácilmente a usarlos. Pero sí hay que dejarlos, hay que tenerlos puestos todo el tiempo.
8: Descansa en paz, Mario Molina. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Bien, es la una de la tarde con 21 minutos y pues vamos a platicar ahora, ya está en la línea telefónica, agradecemos mucho, nos tome esta llamada al doctor José Sarucán, exrector de la UNAM, actualmente coordinador nacional de la CONAVIO y bueno, pues él fue una persona, él, él es una persona que fue muy cercana al doctor Mario Molina, a su legado y bueno, también como como amigo. ¿Qué tal, doctor? Le saludo con muchísimo gusto, muy buenas tardes.
10: ¿Cómo está, Yanira? Mucho gusto, gracias por su espacio y el interés de la UNAM en esto, que bueno, es más que merecido e institucionalmente obligado por el hecho de de que el doctor Molina pues fue egresado de la UNAM y fue reconocido con el doctor Honoris Causa este muy poco tiempo después de que recibiera eh, la distinción del premio Nobel.
0: Así es, doctor. Doctor jo, eh, José Sarucán, ¿cómo recordar al doctor Mario Molina? ¿Qué alcance siguen teniendo sus trabajos a lo largo de toda tu, su trayectoria?
10: Pues yo yo lo recordaría en dos planos. En el plano científico de una persona pues que tuvo el reconocimiento máximo que, digamos, uh, ortodoxamente se se da, que es el premio Nobel en, en, en el área de la química. Yo siempre he dicho que este debería haber también uno en el área ambiental con el tamaño de los problemas que estamos encarando que van a definir el futuro de la humanidad, pero bueno, no es así, pero sí lo hay, y lo hay, y fue pues el premio Tyler que lo recibió él, yo tuve el enorme privilegio, distinción, honor de compartirlo con él después, años después de que lo recibió, y este, pero es quizá los señores del premio Nobel ahora tendrían que reflexionar si otras áreas como el que se inventó del premio para la paz que no existía originalmente este, debieran abrirse para reconocer a personajes del tamaño y de la importancia de las de Mario eh, por una razón muy clara y es el otro punto al que voy es que su uh, investigación de muchos años después de que hizo el doctorado en Europa y después se de fue a Estados Unidos a trabajar en cuestiones de química atmosférica global, del planeta que era su tema más este atractivo eh, lo, y lo tuvo que hacer porque allí era el único lugar en donde podía tener acceso a por un lado información que era restringida, que era de tipo, este, pues no secreto, pero sí muy restringido en Estados Unidos por cuestiones de seguridad. Tuvo que renunciar, como ya lo hemos dicho varias veces, a la nacionalidad mexicana para poder tener la nacionalidad norteamericana, porque de otra manera no tendría acceso a esa información.
11: Uh-huh. Y...
10: Eh, poder tener realmente toda la información requerida para hacer análisis de lo que estaba pasando en la estratosfera con el ozono, que era el punto que le interesaba, y el efecto de químicos que llegan hasta allá, hasta la estratosfera, y que dañan severamente las concentraciones de de ozono, tanto en el polo norte como en el polo sur, de tal manera que los efectos de la falta de ozono generan problemas de mayor incidencia de luz ultravioleta en los, digamos, en las partes nortes del planeta y en las partes sur del planeta. Eh, él fue, y esto también no todo el mundo lo sabe, pero fue la primera persona en recibir los efectos del cambio constitucional en México que permitía tener más de una nacionalidad. Él tuvo que renunciar a la mexicana para poder tener la, la de Estados Unidos, pero este muy adecuadamente, muy signific, significativamente, este cambio, el primer documento de adjudicación de una doble nacionalidad fue para él fue dado por el presidente Cedillo.
11: Uh-huh. Este,
10: yo yo creo que es un personaje especial. Eh, curiosamente, desde el punto de vista humano, una persona muy sencilla. Uh, no como alguien podría pensar de estar presumiendo y pretendía de, de pretencioso con el premio, al contrario. Tuvo la grandísima uh, idea, yo diría desde el punto de vista humano, filantrópico, de utilizar una parte de su premio uh, en efectivo para establecer becas de formación de estudiantes mexicanos en uh-huh. el área de química atmosférica en Estados Unidos. Este Es un personaje redondo, eh, desde donde le veamos de la calidad científica, la calidad humana, su extremadamente afable actitud con todo el mundo, su interés en la educación de los chicos para que comprendieran el problema de la del cambio ambiental global, particularmente en el área de del de, de, de cambio climático, pero también en el área de pérdida de la diversidad biológica este es. y sentirnos contentos de que nuestra institución puede formar básicamente a gente que llega a esos niveles y que tiene esa formación humana y social de primer nivel.
0: Así es, doctor. Pues eh, yo sé que se nos acaba el tiempo. Hubo un libro muy importante en el que usted también participó como como autor, junto con la doctora Julia Carabias y el doctor Mario Molina, eh, que salió en 2010 este libro, El cambio climático, causas, efectos y soluciones, un trabajo que entregaron de manera conjunta y que pues también deja todo ese conocimiento al, al mundo, y muy importante también recordar ese legado y todo lo que seguirá siendo el centro el centro Mario Molina, doctor. Así
10: es, y ese libro surge de su interés en que la gente no experta, digamos la gente de la calle, los laicos, este pudieran entender qué estaba pasando con el cambio climático, pudieran entender qué acciones humanas están generando los problemas y qué otras acciones humanas podían disminuir y pues llegar a minimizar el efecto de la actividad humana y fue la razón por la que cuando platicamos con él y Julia particularmente este le hizo ver esto cuando la copa de Cancún que sería muy útil tener un libro que que se pudiera distribuir que accedió a escribir un libro no ningún ni Julia Carabias ni yo éramos ni somos especialistas en química atmosférica. Lo que sí queremos es que la gente comprenda los problemas que estamos generando por nuestra actividad, por nuestra manera de conducir las cosas, por nuestras elecciones de de cómo vivimos sobre el ambiente. Y esto le atrajo mucho y fue la razón de por qué accedió a escribir ese libro con nosotros, que para nosotros, por lo menos para mí, desde luego, representó una un privilegio poder hacerlo este, discutiendo el libro, qué iba a tener, cómo habría que ponerlo, y que fue un tiempo realmente para mí enormemente enriquecedor.
0: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho que haya estado unos minutos aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM y que nos pueda platicar un poco solamente de todo lo que significa el trabajo del doctor Mario Molina. Muchísimas gracias.
10: Al contrario, gracias a ustedes por el interés en esto.
0: Muy buenas tardes y gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor José Sarucán, que es biólogo, ex rector de la UNAM, actualmente coordinador nacional de la CONAVIO. Y cómo recuerda al doctor... Mario Molina el haber trabajado tantos años juntos este libro del que hablábamos que fue pues un libro que además sigue siendo también un referente y es muy muy importante cuando se habla del cambio climático las causas, los efectos, las soluciones eh, todo esto que se ha contado también al al mundo desde distintos países y distintas ópticas cómo se cuenta al mundo a través de este conocimiento sobre este, este tema y la preocupación Siempre vigente de entender lo que le pasa al mundo con el cambio climático. Bueno, pues el el Centro Molina, el Centro Mario Molina, agradeció a nombre de su esposa, hijos y hermanos las muestras de cariño y pensamientos en estos momentos difíciles a través de un comunicado. eh, Expresó que el doctor Mario Molina parte siendo un mexicano ejemplar que dedicó su vida a investigar y a trabajar en favor de proteger nuestro medio ambiente y que será siempre recordado con orgullo y agradecimiento. Por su parte el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el fallecimiento del doctor Mario Molina, destacadísimo científico mexicano, defensor del medio ambiente y premio Nobel de química. Un abrazo a familiares y amigos es lo que dijo el presidente. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard escribió Lamento el fallecimiento del doctor Mario Molina Enríquez, premio Nobel mexicano, científico comprometido y capaz. Abrazo solidario a sus familiares y amigos. Descanse en paz. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Tuiteó también al respecto y dijo: Siento profundamente el lamentable fallecimiento del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química y distinguido científico mexicano. Queda su notable ejemplo para la niñez y la juventud. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también. Eh, Dijo, lamento profundamente el fallecimiento del premio Nobel de Química, Mario Molina, orgullosamente mexicano. Su partida es una pérdida enorme para México y el resto del mundo. Sin embargo, su aportación al saber universal siempre permanecerá. También la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, me escribió: falleció un grande, Mario Molina, Premio Nobel de Química, dedicó su vida para que el conocimiento científico ayudara a mejorar el medio ambiente y los recursos naturales del planeta y de nuestra ciudad. Nuestro cariño a sus familiares, alumnos y amigos. El Instituto Nacional de Bellas Artes eh, eh, dice, enviamos un abrazo solidario a la comunidad científica de México y el mundo por el sensible deceso del doctor Mario Molina, premio Nobel de Química 1995. Nuestras condolencias a su familia por su irreparable pérdida. Descanse en paz. El Sistema de las Naciones Unidas en México se unió a la pena Y dijo, sus investigaciones y publicaciones condujeron al Protocolo de Montreal de las Naciones Unidas, un acuerdo internacional para proteger la capa de ozono. Descanse en paz. El escritor Guillermo Arriaga señaló, murió Mario Molina. Pésima noticia en estos momentos en que se necesitan mentes críticas y propositivas. Lo lamento. Eh, Alejandro Frank del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, escribió, el trágico fallecimiento del doctor Mario Molina es muy simbólico. Después del asalto consumado ayer contra la ciencia y la cultura, el doctor Molina estaba profundamente preocupado por estos acontecimientos. Bueno, pues son algunos de los mensajes que dejan... Eh, pues académicos, investigadores, políticos mexicanos, por supuesto pues la UNAM ayer que dio a conocer esta noticia, pues también por supuesto toda su comunidad lamentamos esta, esta pérdida descanse en paz el doctor Mario Molina continuamos
2: Prisma RU relatamos al mundo tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com
0: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 35 minutos y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a platicar en un momento más. Ya tenemos, ya tenemos en la línea telefónica y agradezco mucho, que nos tome esta llamada. Vamos ahora, eh, pues... A cambiar de tema vamos a hablar de, de poesía, vamos a hablar de quién ganó el premio Nobel de Literatura y bueno pues la, poe- la poeta Luis, Luis Gluck galardonada con este premio que se distingue sobre todo por utilizar un lenguaje austero con el que aborda una temática doméstica intimista para eh, cargarla de trascendencia y fuerza literaria. Y vamos a platicar, ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada a Adalbert Salas Hernández, que es poeta y es traductor venezolano. ¿Qué tal, Adalbert? Me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
12: Muchísimo gusto, qué alegría, qué alegría estar aquí, bueno,
0: en, en voz. <risas> claro que sí, a nosotros también nos da mucho gusto escucharte, Eh, para que nos platiques de esta poeta que ha sido laureada con este premio, 77 años, y bueno, pues eh, ella, según ha eh, declarado la Academia Sueca, pues se le otorga este premio por su inconfundible voz poética que con una belleza austera toma la existencia individual universal y es una poetisa del cambio radical y del renacimiento, es lo que dijo el comité. Cuéntanos por favor, Adalbert, ¿cómo describes la obra tú de Luis Gluck? Bueno, em- empezaría por añadir otro adjetivo uh-huh. a- al que ha decidido
12: utilizar la Academia Sueca. ¿eh? Es sin duda una belleza austera, la de sus textos, pero hay que decir también que es una belleza demoledora. Eh, leer a Luis Luz eh, exponerse, eh, digamos, como lector a un riesgo eh, nada pequeño, porque es, es uno poeta capaz de, de conmoverlo a uno, a las lágrimas, y, y dejar en uno los textos que luego ellos se quedan allí en, en la intimidad eh, como, como invasores, como como in, invitados permanentes, si se quedan, como huéspedes que no se negan a irse. Eh, pero vaya vale, eso es justamente un gran mérito. Luke consigue algo que, que es muy difícil de lograr. ¿no?
1: Uh-huh.
12: Ella es una suerte de arquitecta de lo íntimo. Ella consigue que el texto nos acerque a aspectos nuestros, aspectos propios desde ángulos inesperados, con una intensidad, con una con una incandescencia que que, que de verdad está insuperable. Es una cosa impresionante.
0: Bien, Adalbert, pues agregas este otro, este otro adjetivo también y nos describes un poco de esta, de esta obra de Luis Gluck. Eh, leía yo aquí en, en un medio eh, en México una entrevista, quizás que les diste, que hablas de un libro en especial, eh, una vida del pueblo que es un poemario que también pues describes como una obra. Eh, también muy importante de poesía excepcional cuéntame un poco de este libro en particular
12: bueno eh, un libro justamente es el el que me tocó traducir Eh, habría que que señalar que respecto a he ido publicando eh, libros de Luis Carrol en castellano
4: durante
12: muchos años y además Has contado con unos traductores eh, excepcionales: uh-huh. eh, Eduardo Cirino... Mirza Rosenberg, Mariano Peirú... Abraham Drajera. Eh, todos ellos han traducido al pretextos y todos lo han hecho wow, de un modo eh, lúcido, ¿eh? Eh, ah, con sí. gran sensibilidad. Eh, ah, sí. Y una vida de pueblo, el el mío, por demás de alguna manera, o ese terreno que comparte con Lewis Luke. Eh, es un libro que explora la vida rural en Estados Unidos, pero de un modo bastante singular, porque consigue hacer de cada eh, suceso minúsculo, de cada suceso cotidiano, algo en cierta medida... Cósmico, algo que, que adquiere unas proporciones que, que afectan casi al universo entero. O para ponerlo de otro modo, cada pequeño hecho es una reproducción en miniatura de, de sucesos eh, gigantescos, inmersos. Entonces tienes la, la cosecha eh, o el, el ciclo de, de nacimiento, desarrollo decadencia y muerte como, como una suerte de patrón que se va reproduciendo en la vida de los animales, en la vida de los seres humanos en la vida vegetal, pero también en el universo en en, el universo, quiero decir, en, en, en los planetas en el paso de las estaciones, etcétera, etcétera y de algún modo eh, es Este hallar eh, movimiento más allá de lo humano y este hallar un un, un, vaivén coherente, lógico, más allá de lo humano, es eh, terminar conmoviéndolo, terminar haciendo que uno se sienta eh, de un modo tomado impresionado por esto, como si, como si uno atendiera a, a, a la comparsa de una lógica que uno realmente no comprende.
1: Uh-huh.
0: Bien, pues parte de estas eh, características que puedes a- añadir a esta, a esta obra, Adalbert, nos dices que este libro, Una vida de pueblo, que retrata más esa parte no de una ciudad, sino de eh, quizás un poco esa vida más tranquila que se pueda vivir en Estados Unidos, un poco quizás contrastante también con esa infancia también y parte de su vida en en Nueva York, que como sabemos, pues bueno, pues una una ciudad enorme también. Eh, eh, ¿Qué más nos cuenta a a través de su obra, Luis?
12: Bueno, yo diría de hecho que Justamente, algo que, que prueba una vida de pueblo es que la vida no es necesariamente más intensa por suceder en las ciudades uh-huh. O ni siquiera es más rápida o más eh, genética. Hay varios poemas en la vida de pueblo que justamente retratan la vida eh, de los habitantes de este pueblo. Eh, humanos, animales. Eh, se trata de, de una existencia de, de una intensidad tremenda eh, que, que que digamos en, en emociones no es no es inferior a la vida de, eh, de las ciudades la vida del pueblo no es un libro que, que era plástico bueno, antes bien eh, se trata de un libro muy duro, donde se nos recuerda a los lectores permanentemente que eh, bueno que somos eh, seres limitados, que habitamos un mundo que solo comprendemos parcialmente y en el cual hay, eh, digamos es, es obligatorio el tránsito por ciertas felicidades y ciertos dolores y, y, y ciertos eh, ciertas conclusiones también, ¿no? que, que,
0: que es inevitable ya ser desorientado en el mundo. Uh-huh. Adalbert, la editorial española que hace referencia a pretextos ha publicado en español siete libros de, de Luis Gluck, que son eh, Averno, El iris salvaje, este que mencionas de una vida de pueblo, Ararat, los siete, Las siete edades, Praderas y Vita Nova. Eh, pues bueno, ella, eh, pues según veo o leo en algunos en algunas notas Han buscado entrevistas con ella Pero ella se ha visto muy, muy tímida, digamos Por decirlo de alguna manera en todo esto Pero sin embargo sí hubo por ahí alguna declaración Donde dice que pues ha sido un día, un día maravilloso Y que esta premiación fue una auténtica sorpresa Para la propia poeta que señaló una agencia de noticias que no esperaba que la la academia la considerase y que lo que quiere decir es que es una poeta lírica estadounidense, blanca, y pensé, dijo así, bien, tal vez en un siglo diferente, pero no ahora, es lo que destacó. Y que, pues bueno, le entristece que esta ceremonia que se vaya a llevar a cabo, pues a diferencia de las demás, va a ser con esta característica que nos mantiene al mundo pues tratando de guardar la distancia y pues no será de manera presencial, pero dice finalmente es un día maravilloso para celebrar la belleza y el poder de la poesía. ¿Qué opinas de esto último, el poder de la poesía?
12: Bueno, creo que, que día el poder de la poesía es más necesario que nunca, ¿no?
13: Uh-huh. Y también
12: una poesía justamente como la de Duke, que no le rehuye a lo íntimo, ¿no? que no huye de la cercanía, sino que nos bien la cultiva y la, y la talla. ¿no? Eh, hoy en día nos vemos obligados a estar aislados, pero no por ello vivimos una vida más tranquila, ¿no? porque en muchos casos si realizamos teletrabajo, eh, vivimos en la oficina, dormimos en la oficina. Eh, y eso quiere decir que nuestro espacio privado está um, atravesado por lo público leer allí leer, leer una poesía de este corte permite como ir reconquistando un poco de esa privacidad porque ella fabrica privacidades ella crea personajes que son prácticamente palpables no, no revisa sus poemas Uh-huh. se trata de un personaje anónimo o se, se trata perdón, de un personaje mítico uno siente que está lidiando con alguien real, cercano y leerla wow, pone en pausa esta especie de, de, de nueva manera frenética de existir que tenemos hoy en día ¿no? siempre ha por noticias casi siempre malas noticias y uh-huh. trabajando desde la cama es en la que también dormimos ¿no? de bien. una manera así uno gana un poco de
0: nuevo ese espacio perdido así es, como bien dices no no rehuye a lo íntimo y, y, y leer poesía hoy más que nunca es muy importante por muchas razones algún libro en particular que nos, nos quisieras dejar como recomendación para comenzar con, con Luis Gluck
12: bueno, eh, para comenzar, eh, eh, yo diría a que ¿no?
6: uh-huh.
12: eh, Y lo hago, pues es una recomendación autobiográfica, fue el primer libro de ella eh, que leí hace ya más de 10 años. Y me fascinó, desde el primer momento estaba... Ah, Absolutamente
6: encantado con el libro,
0: enganchado ahí. Bien, pues con, con esa lectura, eh, parte de tu recomendación, con eso nos quedamos para pues eh, comenzar con esta, a comenzar a conocer quienes no conozcan la obra de Luis Gluck con esta recomendación tuya, pero hay muchos más libros que quizás de este que nos dejas como recomendación podamos saltar a otros y conocer más de esta obra, de esta poetisa que hoy es reconocida como Premio Nobel de Literatura. ¿Algo más con lo que te quieras despedir, Adalbert?
12: Ah, Bueno, sí, añadir un detallito a mi respuesta anterior. Luis Locke tiene un un rasgo sorprendente. No tiene malos libros, no tiene libros mediocres, es muy, muy inusual todos sus libros son buenos. Y, y yo diría a cualquier lector potencial que se Zamburia, en pensarlo dos veces. Y vea cuántos fue.
0: Muy bien. Pues muchas gracias por este, por este último comentario. También, Adalbert Salas, te agradezco mucho el haber estado con nosotros aquí en Radio UNAM.
12: No, una alegría. Muchísimas gracias por
0: invitarme. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde México. Abrazo. De Hasta luego. Muy buenas tardes. Bien, pues fue Adalbert Salas Hernández, si lo quieren seguir en Twitter es arroba Adalbert Salas, él es poeta y traductor venezolano y que en particular nos habló de esta obra de Luis Gluck, de este, este libro que nos comentaba, pero sobre todo también pues este importante eh, trabajo por el cual es reconocida. Una vida de pueblo es este libro, el que nos estaba hablando Adalbert y que nos recomienda también a verno para comenzar, pero conocer, conocer toda su obra. No hay libro malo que tenga Luis Gluck, nos dice Adalbert. Vamos a continuar.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues continuamos, es la una de la tarde con 51 minutos y vamos a irnos ahora con otro tema que tiene que ver, tiene que ver con los océanos y ya está en la línea telefónica, agradezco mucho esta llamada a Esteban García Peña, eh, que pues nos va a hablar también de una, de una campaña y es director también personal de Oceana. ¿Qué tal Esteban? Muy buenas tardes, bienvenido.
14: Hola, Deyanira, muy buenos días. Gracias por la invitación y gracias también a tu auditorio. A tus órdenes.
0: Pues, Esteban, como sabemos, los océanos se han ido contaminando a lo largo del tiempo y con el paso del tiempo se siguen contaminando más. Y hay distintos esfuerzos, pero también está, pues, eh, desafortunadamente toda toda esta contaminación que generamos día con día. Y hay una convocatoria pública para recolectar firmas con la idea de que se legisle a favor de los océanos. Platícanos, por favor, de esta convocatoria.
14: Efectivamente, Daniel, mira, los océanos eh, se ahogan en plástico, se ahogan en muchas otras cosas que no deberían estar ahí. Eh, hoy por hoy nosotros decimos que se ahogan en plástico. ¿Y por qué se ahogan en plástico? Fíjate que anualmente en el mundo se derraman más de ocho millones de toneladas de plástico, de un solo uso innecesario al océano. ¿Cuánto uh-huh. es esto? Pues hablamos más o menos, fíjate nada más esta cifra, hablamos uh-huh. más o menos del peso de dos ángeles de la independencia cada minuto, algo uh-huh. así como el peso de la torre latinoamericana todos los días. Esto esto es algo que nadie detiene, y lo que nosotros estamos convocando es a una, eh, a una gran reacción ciudadana de, de personas que estamos muy, muy, muy preocupadas y preocupados por esta contaminación plástica y sobre todo hacer un llamado con esta reacción ciudadana al Senado de la República para que por fin saque de la congeladora una de esas 40 iniciativas para reformar la ley general para la prevención y gestión integral de residuos, para reducir los plásticos de un solo uso innecesarios desde su origen. Ya no, ya no aguanta más contaminación en el océano.
0: Bien, Esteban. Oceana es eh, la mayor organización internacional dedicada exclusivamente en la protección de los océanos y de pronto no es que uno siempre quiera ver el punto malo de todo esto eh, no es de esta manera, pero es, es muy difícil de pronto que se, que se le hagan acciones, que se lleven a cabo acciones bien implementadas, bien planeadas para revertir este tipo este tipo de acciones que, como decías, pues es enorme esta cantidad de plásticos que llegan todos los días a los océanos. ¿De qué manera… Eh, piensan ustedes que puede servir esta, esta convocatoria que se legisle ahí con los senadores y demás? Pero, pero hemos visto esfuerzos en muchos sentidos y de pronto pues, nos sentimos un poco desilusionados también como, como, eh, como ciudadanos. Y, y a veces nos, esti- nos sentimos decepcionados, pero ¿qué es lo que podemos hacer además de, además de, de contribuir con nuestra firma, por ejemplo?
14: Fíjate, esa es una esa es una gran pregunta que pasa como por diferentes eh, arenas de responsabilidad. Uh-huh. Hoy por hoy eh, hay muchas muchas este, muchas empresas hay 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 miembros muy responsables de la industria que se han dado cuenta de que sus propios productos, por ejemplo, algunas bebidas embotelladas, agua, refrescos, jugos, pues están ya no solamente contaminando este, la tierra o llenando los tiraderos de basura, sino el océano porque muchos de los materiales se van al océano. Entonces, algunos han tratado de implementar algunas algunas técnicas de reciclaje eh, o, de, o de cambiar más los, los, los productos eh, rellenables o eh, lo que se conoce también como lo retornable, pero no ha sido suficiente. ¿Y por qué no? Porque no es toda la industria y porque además no hay reglas claras en el juego. Y esta es la parte en donde nos vamos a la responsabilidad del gobierno y del Congreso. El gobierno... Hoy por hoy no 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 queda claro a quién corresponde la responsabilidad de los plásticos porque aparentemente está en la cancha de los municipios, pero no porque hay diferentes estadios en la producción de plástico que también pasan por responsabilidades del gobierno federal, de los gobiernos estatales y, y esos dos órdenes de gobierno no están haciendo prácticamente nada. Por lo tanto, ¿cómo establecer las reglas claras? Urge una reforma a esta ley, a la de GPGIR, que es la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, uh-huh. que establezca, uno, la obligación de la reducción de plásticos de un solo uso innecesarios. ¿Cuáles, cuáles, ¿Cuáles son esos plásticos innecesarios? Todos aquellos embalajes, bolsas, envases, botellas, que vamos a este, usar una sola vez y vamos a desechar. Segundo, que también. En esta, en esta misma ley, en esta misma reforma, se establezcan mayores responsabilidades y obligaciones para la industria. Sí producen productos que son de uso, pero también esos productos a la vuelta del, del uso, valga la, la repetición, se van a convertir uh-huh. en un desecho y nadie se hace responsable. Per- este tercero, que estén las reglas claras de qué le corresponde a cada uno de los tres órdenes de gobierno. O sea, este a la, a la federación le corresponde algo porque en algún momento de su producción se convierten o son residuos eh, peligrosos. Al, a los estados corresponde también otra otra dimensión, que es que son residuos de difícil manejo, y desde luego a los municipios que tienen la atribución de los residuos urbanos. Y, y cuarto, que de ninguna manera se contemple la posibilidad, o, o sea, la última posibilidad eh, la incineración de los plásticos. ¿Por qué? Porque uh-huh. si bien pueden funcionar como un combustible, no olvidemos que son que son derivados de petróleo y que esos derivados de petróleo aumentan el cambio climático.
0: Bien, oye, pues datos muy interesantes también y como sabemos, porque esto no no es nuevo, sabemos que el utilizar plástico no trae nada bueno para el medio ambiente y sin embargo, pues seguimos teniendo, eh, no solamente comprando eh, todas estas botellas de plástico que traen aguas o refrescos o lo que sea, sino también las propias empresas tienen permisos de seguirlas vendiendo y pues mientras existan se van a seguir eh, promoviendo, digamos, de alguna manera, hay hay comerciales, hay publicidad para que compremos plástico y después desecharlo porque es de un solo uso. Así que bueno, a mí me gustaría que, que nos digas dónde podemos encontrar esta convocatoria para que ciudadanos que nos estén escuchando pues puedan ser parte de este esfuerzo y de esta iniciativa.
14: Y fíjate que acabas de dar de dar a clavo con algo, este no hay quien pare esa producción, México uh-huh. es el cuarto productor mundial de envases de PET, o sea lo que son estos envases de agua refres- este o, o, o de refrescos del mundo, solamente uh-huh. después de uh-huh. China, Estados Unidos y toda la Unión Europea. Hay que regular eso, hay que asegurar que se, que se reduce esa producción, pero también que, que, que se garantiza que va a ser, que va a tener una buena disposición. Ahora queremos invitar a, a bueno, te invitamos a ti, a, a la gente de Radio sí. Gran, desde luego, y a todo tu auditorio, a que visiten nuestras redes sociales, nos van a encontrar como Oceana México, todo pegado, tanto en Facebook, Twitter, e Instagram. Ahí van a encontrar una liga en donde, en, o sea, van a encontrar los, los, los infográficos, y eh, algunas imágenes en donde, en donde eh, a, hacemos evidente la contaminación plástica, algunos animales que han muerto por el plástico, hay una pequeña liga y ahí nos va a llevar a un sitio automáticamente dentro del del, del, portea, del porte, perdón de Oceana, uh-huh. en donde van a poder leer la carta y si es de su agrado, si quieren y ojalá que sí, porque esto es un gran reto que nos corresponde también a todas y a todos los ciudadanos, firmar esa carta. Esa carta se firma y le llega automáticamente a los senadores miembros de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado.
0: Pues sí, ojalá que, que les llegue, no solamente eso, sino que la lean y se pongan también a trabajar en este aspecto que me parece que es urgente. Bueno, Urgent- pues Esteban, sí, dime.
14: No, urgente, digo, es es urgente sí. eh, recordarles que tienen ahí en la congeladora 40 iniciativas, con que saquen una,
0: una uh-huh.
14: que sea buena tanto para, para la sociedad como para la industria, como para, como para el gobierno, esa va a ser la adecuada para que lo antes posible podamos reducir esta terrible contaminación plástica que ahoga nuestros océanos, que está ahogando nuestra principal fuente de vida. Muchas gracias.
0: No, pues gracias a ti y que justamente sí que nos haga trabajar también a la sociedad esta, esta iniciativa de ponernos las pilas en todos los aspectos, autoridades, ciudadanos, todos las empresas también creo que tienen un, pa- un papel muy fuerte y, y una respuesta también que pueden dar a todo esto. Pues muchas gracias Esteban, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, te
14: un abrazo a ti y a tu auditorio.
0: A ti también. Gracias. Hasta luego. Hasta Esteban bien. García, que es director de Oceana. Vamos a hacer un corte en este momento. Ya son las 2 de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
4: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: 860 de AM. 96.1 de FM
2: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter arroba Radio UNAM. XEUN. Radio UNAM.
14: Experiencia sonora.
7: En Fundación UNAM queremos seguir apoyando a nuestros médicos residentes de la Facultad de Medicina de la UNAM para que estén bien protegidos ante la pandemia de COVID-19 y puedan seguir ayudando a la población. Te invitamos a sumarte a la campaña Dona un kit, protege a un residente, en la que con un donativo Desde 314 pesos, podremos entregar equipo de protección personal a cada médico de la UNAM que lo requiera. Entra a la página www.fundacionunam.org.mx y con tu ayuda, hagamos posible lo imposible.
2: En acatamiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE llevará a cabo la encuesta nacional abierta para la elección de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Si eres militante o simpatizante del Partido Morena, mayor de edad y cuentas con credencial para votar vigente, participe en la encuesta nacional abierta del 2 al 8 de octubre de 2020. Consulta la convocatoria y las bases en INE.mx. Contamos todas. Contamos todos.
5: INE. Mensaje del rector Enrique Graue Vigers. Lamento
15: mucho tener que informarles que el día de hoy falleció el doctor Mario Molina Pasquel, universitario distinguidísimo, Premio Nobel y mexicano ejemplar. Nos deja un ejemplo de rigor académico y de la importancia que tiene para la humanidad la investigación. Nos deja un ejemplo de la entrega mm. cotidiana a la búsqueda de la verdad y de la importancia de compartir los conocimientos. Su partida es una inmensa pérdida para la Universidad Nacional Autónoma de México, para la nación y para la ciencia universal. La universidad y la ciencia mexicana están de luto y se adhieren al dolor de sus seres queridos. Se queda así con nosotros su memoria
5: La Filmoteca de la UNAM ha dispuesto para ti su acervo de películas en el micrositio Cine en Línea Nueva Temporada, donde ofrece una alternativa de películas para que las actuales generaciones y los cinéfilos de siempre conozcan la riqueza del cine nacional a través de distintos géneros y épocas. Podrás disfrutar de manera gratuita de películas como Tepeyac, El Tren Fantasma, El Puño de Hierro, El Grito, Vámonos con Pancho Villa, entre otras. Ingresa al sitio oficial www.filmoteca.unam.mx-cine-en-línea. Si durante esta contingencia has experimentado estrés, ansiedad, enojo, tristeza o miedo, no estás solo. Las Facultades de Medicina y Psicología de la UNAM En colaboración con la Secretaría de Salud, han habilitado el sitio web wwwmisaludunammx diagonal COVID-19, donde podrás realizar un cuestionario para evaluar riesgos a tu salud mental. Además, tendrás a la mano infografías, videos de habilidades y cursos a distancia de autocuidado. Recuerda... Si en este confinamiento necesitas ayuda psicológica, ingresa al sitio www.misalud.unam.mx diagonal COVID-19. Recuerda que todos los viernes se lleva a cabo la segunda edición del Sex Fest, Feria Virtual Informativa sobre Salud Sexual y Reproductiva, dirigida a adolescentes y padres de familia, organizada por la Facultad de Medicina de la UNAM. Esta feria cuenta con conferencias y ponencias en línea como el sexo seguro durante el distanciamiento social, cómo tratar el tema de la sexualidad con los hijos, el sexo inseguro y la violencia durante el noviazgo. La segunda edición del Sex Fest, Se llevará a cabo todos los viernes de octubre de 17 a 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón durante 20 segundos. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Bien, estamos de regreso.
0: Muchas gracias por continuar aquí en Sintonía de Prisma RU en Radio UNAM en nuestras frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM también le mandamos saludos a todas las personas que estén conectados con nosotros vía streaming en www.radio.unam.mx le seguimos acompañando con mucho gusto en esta segunda hora si usted acaba de encender su radio pues quédese aquí con nosotros, aún tenemos mucha información que esperamos sea de su agrado y gracias también a quienes ya se hacen presentes en redes sociales en Prisma RU en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter gracias aquí a, a los compañeros que están escribiendo como flechador del sol, Salvador Medina, Eh, también nos escribe aquí Salvador Medina, nos manda una fotografía del doctor eh, Mario Molina y Enríquez, gracias Salvador por enviarla. Armando Cruz nos dice que si podemos dar el título del libro que escribieron el doctor Mario Molina, la doctora Julia Carabias y el doctor José Sarucán, lo mencionamos en en la entrevista justamente, claro que sí Armando, el nombre es El cambio climático, causas, efectos y soluciones, así se llama el libro, muchas gracias Armando, Maribel Ruiz Martínez, muchos saludos a Jorge Fra, también, Eh, también a Cazú, le mandamos saludos a a Rebeca Vega, a Guerrero, Armando que nos dice, falleció el doctor Mario Molina, nuestro premio Nobel de Química, el mismo día que se anunció a las ganadoras de ese premio del año 2020, ¿Cuál sería la mayor aportación del doctor Molina? Bueno, pues fueron muchas, pero esta principal de la capa de ozono. Gracias, Armando, por escribirnos. Eh, flechador del Sol nos dice: Gracias al maestro Mario Molina por su legado. Gracias a la UNAM por forjar a científicos de excelencia. Gracias, flechador, por este por este comentario. Rebeca Vega, Mario Navarrete Real por aquí también presente, presente con sus hermosas flores en un video, muchas gracias, David Castillo Pérez, Gaby eh, a nuestro querido Juan Stack, también le mandamos saludos por aquí en redes sociales presente, Mauricio Manió, Mario Navarrete también, eh, a Ecofilter, Bibliosec también, muchas gracias a José Ramón Ramírez, a Rubén Pérez eh, a Noemí Rodríguez, a Diego Marín Gámez, Eduardo Mendoza, muchas gracias a todos ustedes, los leemos aquí y gracias por continuar en este espacio. Nos vamos ahora a la información, el rector Enrique Graue designó a Alma Angélica Martínez Pérez como coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato en sustitución de Frida Sacaula Sampieri es maestra en psicología educativa por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en psicología por esta casa de estudios. Bien, ahora nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez. Analizan el problema de la violencia y la familia en el contexto de la COVID-19. Adelante, Cristina.
16: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, FUIC, organizó el ciclo de conferencias Violencia y Familia en el contexto de la COVID-19. Para la Coordinadora de Humanidades Guadalupe Valencia, la pandemia vino a visibilizar muchas problemáticas como la de la violencia intrafamiliar
17: pero no solo las visibilizó aún más, sino que las potenció y así como hay un crecimiento exponencial de la enfermedad, también parece haber un crecimiento exponencial de ciertos fenómenos muy dolorosos como es la violencia intrafamiliar. Y creo que es nuestra obligación como universitarios, como académicos, porque creo que no solo nos toca registrarlo, Y no solo nos toca plantear eh, la dimensión punitiva que es necesaria de hacer justicia para las víctimas de violencia, que llega la violencia hasta el feminicidio, sino también intentar comprender el fenómeno.
16: El coordinador del PUIC, José del Valblanco, dijo que el propósito del ciclo es analizar el tema de la familia contemporánea desde una perspectiva multidisciplinaria.
15: Con la finalidad de producir conocimiento pertinente para incidir en las políticas sociales, en las estructuras educativas, en las relaciones familiares y como efecto deseable en la reconstrucción del tejido social y sin duda alguna en la ruptura necesaria con el patriarcalismo, una de las dimensiones más dañinas y persistentes de la cultura occidental. En virtud de lo anterior y en el marco de la situación sanitaria derivada por el COVID-19 que atraviesa hoy en día en México y de manera general el mundo, Se visibiliza de manera más enfática el problema de la violencia intrafamiliar, por lo que se hace necesario generar espacios para reflexionar y analizar dicho tema con la participación de destacados especialistas.
16: La coordinadora del ciclo, Carolina Sánchez, comentó que esta actividad responde a la necesidad de contar con conocimientos útiles que aporten a la toma de decisiones frente a la situación
7: que vivimos en el país en donde es vital el papel de los científicos sociales para
17: que colaboren con conocimiento sobre aspectos cualitativos que nos permitan comprender, explicar e incidir en la realidad de hoy. Por supuesto, sobre la base
7: de un amplio conocimiento y experiencia acumulada en el tema de la familia y las problemáticas que le afectan, como es el caso de la violencia intrafamiliar. De este es el
16: reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la sección Las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Ramírez, que esta semana continúa la charla con la maestra en historia Tania Romero acerca de la visión de las mujeres como brujas en relación con su cuerpo, su sexualidad y el aborto. Adelante.
6: Las olas, las olas y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
18: Bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 30 de Las olas y sus reflujos. Hoy continuaremos la conversación que tuvimos con la maestra en Historia, Tania Romero, acerca de la visión histórica de las mujeres como brujas en relación con su cuerpo, su sexualidad y el aborto. Ya la semana pasada hacía referencia a la construcción y reforzamiento del estereotipo de la mujer peligrosa y cómo la imagen de la bruja giraba en torno a una sexualidad desbordada, de igual forma a una debilidad innata de las mujeres. De acuerdo con la profesora, emérita de la Universidad Hofstra en Nueva York, Silvia Federici la asociación entre anticoncepción, aborto y brujería apareció por primera vez en la bula de Inocencio VIII en la cual se quejaba que a través de sus encantamientos, hechizos, conjuros y otras supersticiones execrables y encantos, enormidades y ofensas horrorosas, las brujas destruyen a los vástagos de las mujeres ¿Pero qué les parece si escuchamos la segunda entrega de la charla que tuvimos con la maestra en Historia, Tania Romero?
13: que sobre ellas también puedes encontrar un montón de grabados de la época. Todo esto corrió de la mano con este proceso de la institucionalización del saber, de los conocimientos sobre el cuerpo que quedaron en manos de los hombres. ...y en espacios a donde las mujeres no tenían acceso... ...que eran las universidades... ...por ahí hay algunas teóricas... ...algunas estudiosas de, de estos temas... ...que han hecho sus investigaciones... ...en donde dicen pues que fue en parte... ...esta creación de los estereotipos... ...del diablo y de la bruja... ...como una estrategia para arrebatar... ...esos conocimientos, dice Isabel... ...a las mujeres y llevarlos a otros espacios... ...y hacer también que la gente desconfiara de estas mujeres, porque generalmente pues se recurría a ellas cuando eh, los niños iban a nacer para eh, dar remedios de eh, enfermedades, para proveer eh, hierbas, de amuletos, aunque quizá no se castigara a muchísimas, no que ahí siempre hay el debate de, bueno, finalmente, ¿a cuántas se mató? ¿a cuántas no se mató? Pues los castigos, como se usaba entonces, y castigar a una sería de ejemplo para que todas aprendieran. Lo más importante aquí es que ese temor y todo eso que se decía sobre las brujas, quienes lo escribían eran hombres letrados, eran doctores. Ellos fueron los que dictaron en parte con con todos estos tratados que funcionaban con todo un aparato de control sobre la población y afectar pues, sí, a las mujeres en este ámbito.
18: ¿También en qué medida estas ideas siguen permeando de las mujeres transgresoras que conocen sus cuerpos, que tienen libertad sexual, que abortan?
13: De las ideas principales, si no, es que, es que la principal. O sea, el delito más grande era que que todo lo que ellas hacían, todo lo que estas supuestas brujas hacían y sus, sus cómplices y sus seguidoras era atentar contra la vida. Pues ahí es, está, es, es muy claro que es el mismo discurso, ¿no? A pesar de que hay 500 años de diferencia. Pues son simplemente las mujeres que están ejerciendo su derecho a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre su vida y por supuesto la que tienen
18: derecho. ¿Te gustaría dejarnos algún comentario final para nuestro auditorio?
13: Decir que que se acerquen a la historia Siempre pensamos que la historia se trata de cosas aburridas y de cosas que pues que ya pasaron, que no tienen actualidad. Y la historia pues no se trata nada más de héroes, no se trata nada más de la fundación de estados, de naciones. Y pues se trataría de eso, no justamente de mirar al pasado y ver que... Hay cosas, que hay discursos que se están repitiendo. Este ejemplo muy claro de la persecución de las brujas y de hacer a estas mujeres unas delincuentes, cuando en realidad pues no lo eran, la historia nos puede enseñar muchísimo para no caer en esto.
18: Te agradezco muchísimo el tiempo que nos diste para platicar con nosotros.
13: No, muchas gracias a ustedes.
18: Esta semana les recomendamos la película Suspiria, de Luca Guadagnino. El remake de 2018 narra la historia de una joven bailarina americana que llega a la Alemania dividida de los años 70, para estudiar junto a su ídolo, Madame Blanc. Esta obra hace referencia a un colectivo de activistas que proponían la liberación de la mujer a través de las artes y cuyo lema era, somos brujas, somos mujeres, somos liberación, somos nosotras.
1: Como vamos, como vamos, ¿Cómo vamos
18: la Secretaría de Gobernación destinará un total de 8.896.200 pesos para la atención de la alerta de violencia de género contra las mujeres en Durango, Guerrero y Michoacán. Cabe recordar que de enero a agosto de este año, en 344 municipios del país, esto es el 13.9%, se ha concentrado el 100% de las muertes violentas de mujeres. 48% de estos decesos se concentran en seis entidades. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Michoacán, Jalisco, y Estado de México. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán, dudas y comentarios al Twitter arroba prisma.ru y a mi Twitter personal arroba cindyunam. Las, Las
17: olas y sus reflujos. Y sus reflujos.
6: Las olas y sus reflujos.
0: Dos de la tarde con 18 minutos. Muchas gracias a Cindy las olas y sus reflujos con esta sección. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
17: Internacional RU El confinamiento para contener la pandemia del coronavirus tiene un costo económico, pero levantar las restricciones no es una garantía de una recuperación rápida, salvo que el virus se ha sofocado, advirtió este jueves un informe del Fondo Monetario Internacional. La segunda ola de la pandemia de COVID-19 ha disparado el número de contagios en la última semana hasta alcanzar cifras récord en varios países de Europa. Es el caso de la República Checa. En las últimas horas, el Ministerio de Sanidad checo ha reportado 5.335 nuevos casos del virus SARS-CoV-2 que sitúa al país a la cabeza de contagios entre los estados miembros del bloque europeo. El presidente de Estados Unidos Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden afirmaron que no participarán en el segundo debate si este se realiza de forma virtual. El anuncio tuvo lugar poco después de que la Comisión para los Debates Presidenciales anunciara que el próximo encuentro del 15 de octubre se celebraría de forma virtual por motivos de seguridad. El enclave separatista armenio de Nagorno-Karabaj registra este jueves nuevos combates al norte y al sur de la región, en los que según el Ministerio de Defensa de la autoproclamada República, sus fuerzas armadas contienen los embates de Azerbaiyán. En la provincia de Córdoba, en el centro de Argentina, fuegos iniciados intencionalmente ya han destruido más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosques, el equivalente a 10 veces el tamaño de la ciudad de Buenos Aires. Hasta diciembre de 2020, el gobierno de Estados Unidos dará a conocer si procede la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, para ser juzgado en México por diversos delitos. El exmandatario fue detenido el 8 de julio en Miami, Florida. Por primera vez, una mujer ocupará la Dirección General de la Organización Mundial del Comercio. Las dos candidatas para ocupar el puesto son Yoo Myung-hee, Ministra de Comercio de Corea del Sur, y Ngozi seon Ex-Ministra de Economía de Nigeria.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Dos de la tarde con 21 Minutos. Cada segundo jueves del mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Visión. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 2.200 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad visual. Para hablar de este de este día y del tema y lo que implica, ya está en la línea telefónica la licenciada en optometría, Nancy Sol Espíndola, que es vocera del Consejo de Optometría México. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Nancy? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
7: Muy bien, muchas gracias por el espacio.
0: Pues quisiéramos platicar de este tema. Vamos a empezar con eh, pues definir qué es una discapacidad visual, que no es solamente el no tener eh, vista, el ser una persona ciega, sino pues hay distintos tipos de discapacidad visual, incluso quienes quizás simplemente si usamos lentes ya tenemos algún tipo de discapacidad visual. Cuéntenos, Nancy, por favor. Ok. Por una persona que vive
7: con discapacidad visual va a ser aquella que a pesar de la mejor corrección en sus lentes, a pesar de haber tenido una cirugía o tratamiento médico, no logran una visión suficiente para poder hacer su vida cotidiana. Por ejemplo, para poder caminar por sí mismo sin tropezarse o sin chocar con objetos, de no poder recuperar la lectura de un libro de texto o de un periódico. Entonces, a esos pacientes ya las podemos denominar con una deficiencia visual leve hasta aquellos que tengan una deficiencia visual severa, que no puedan identificar rostros de las personas, no puedan recuperar en su, la lectura a pesar de tener este, algún tipo de, de ayuda óptica, y que además este, tenga ya que dejar incluso de su trabajo o sus actividades cotidianas. Y yeah, la ceguera, eh, que es la sí. que ya conocemos como la no percepción de, de luz.
0: Muy bien. En este día es importante, me parece, me gustaría que, que nos informe sobre esto, Nancy, hacer un llamado a la, a la gente a que pues se haga una revisión. De pronto pensamos que vemos muy bien y dejamos pasar mucho mucho tiempo, muchos años, y ni siquiera pues tenemos algún examen de la vista que nos permita realmente saber si vemos bien o no o si tenemos alguna discapacidad visual. ¿Cada cuando se recomienda ir eh, eh, al pues con al centro de optometría o uh-huh. ir a checarnos la vista? Ok,
7: Bien, nos podemos checar una vez por año, que es lo más recomendable. Uh-huh. En especial para la población mexicana, después de los 40 años, tenemos así que ser muy, muy cautos en estarnos revisando porque ya podemos empezar a presentar problemas a nivel visual que sí puedan ser corregidos o que puedan ser controlados. En el caso de los niños, el hecho de que les haga falta unos lentes, también eso hace que tengan una merma increíble en su desarrollo académico y que incluso decidan dejar de ir a la escuela pensando que no son buenos para tomar clases, cuando en realidad lo que pasa es que no ven bien y no entienden lo que están leyendo por no ver bien. Entonces, en general, una vez al año nos tenemos que revisar. Aquí hay algo uh-huh. súper importante, la primer causa de discapacidad en el mundo siguen siendo los problemas refractivos no corregidos. Esto quiere decir la falta de acceso a unos lentes. Entonces, los licenciados en optometría somos la primera barrera contra la ceguera. Entonces, para uh-huh. nuestra valoración, valoramos perfectamente si hay algún problema refractivo, que es el uso de lentes, qué tipo de lentes deben de utilizar, qué tipo de filtros deben de utilizar. Si llegaran a presentar alguna enfermedad que deba ser controlada por un médico oftalmólogo, también dar el el momento preciso de mandarlo para que llegue a tiempo y no cuando en realidad a veces ya no hay mucho que ofrecerle. Entonces los invitamos a que se revisen una vez al año.
0: Una vez al año hay que quedarnos con esa con esa periodicidad grabada para que podamos ir cada año con el optometrista. Ahora bien, por ejemplo, hay, hay problemas que quizás pensemos que no son tan graves, pero pueden derivar en otros problemas. El caso, por ejemplo, Nancy, de la graduación. Si tengo una graduación incorrecta de mis lentes o ya pasó mucho tiempo y sigo usando los mismos, la misma graduación de hace 10 años, ¿cómo puede afectar la visión?
7: En los niños, por ejemplo, que tengan un ojo flojo, el no tener su grabación correcta si el sistema visual no se desarrolla adecuadamente.
10: Uh-huh. En el caso
7: de los niños entre los 0 y los 12 años, tenemos el desarrollo visual. Después de los 12 años ya tenemos una visión del adulto. Entonces, si no corregimos a tiempo, podemos causar una ambliopía, que otra vez la ambliopía es la primera causa de, de discapacidad visual en niños y la podemos corregir con unos lentes, ¿sí? En el caso de los adultos, pues obviamente la merma del trabajo, tener fatiga ocular, no estar rindiendo adecuadamente, incluso estar trabajando en la computadora, tener dolores de cabeza y dejar de trabajar, ¿no? Entonces, el rendimiento definitivamente va va, va a ser menor. Y en el caso de los adultos, cuando van a revisarse lentes, aprovechamos para revisar presión intraocular, fondo de ojo. Inclusive, seguimos teniendo muchos casos en consultorio de optometría de pacientes que no se habían dado cuenta que parecían diabetes hasta que lo vimos en el fondo de ojo y ya necesitaban un tratamiento adicional y que incluso tuvo que ser pues un médico internista, aparte el médico oftalmólogo y nosotros para la corrección óptica. Entonces, uh-huh. seguimos siendo en un examen una valoración completa de optometría, una ventana increíble para la prevención para los adultos y para los niños.
0: Muy bien. Eh, licenciada, ¿cuáles son las enfermedades eh, oculares más, digamos, más importantes y que más se deben atender, pero sobre todo también las, las más frecuentes?
7: Tanto las más frecuentes como las más importantes, por ejemplo, la retinopatía diabética, y uh-huh. tenemos una alta población mexicana con diabetes, por lo tanto vamos a tener un alto porcentaje de personas que tengan retinopatía diabética si no tienen un buen control. Entonces estamos esperando encontrar ya en algunos pacientes hallazgos de retinopatía diabética después de cinco años de padecer la enfermedad, y que si no se controla a tiempo, pues los lleva a la ceguera y a una discapacidad no visual. El otro, que es también muy importante, que es glaucoma. En este caso, solo podemos detectar el glaucoma en consultorio. El paciente rara vez tiene síntomas, y cuando llega a tener síntomas, ya estamos en etapas muy avanzadas de la enfermedad. El glaucoma, pues es la alta depresión del ojo, comúnmente así conocido, pero no solo es la presión alta, sino que al tener unos cambios ya en el ojo el nervio óptico empieza a perder células, empezamos a perder campo visual periférico y con el tiempo podemos perder también la visión. Y es, un, es muy importante saber que el glaucoma se debe controlar para no tener más pérdida visual, pero si el glaucoma ya probó visión, esa visión no la podemos recuperar
6: con ningún tratamiento.
0: Eh, otra cosa, licenciada Nancy, eh, existe una operación para corregir ciertas eh, enfermedades como la miopía, el astigmatismo. ¿A, ¿A partir de qué edad se recomienda hacer esta operación y en qué personas? Porque no todos son candidatos. Sí, claro.
7: Eh, bueno, las anomalías refractivas como son miopía, astigmatismo y hipermetropía, no las consideramos como tal enfermedades, sino anomalías de la refracción uh-huh. y se pueden corregir con cirugía En promedio, la mayoría de los cirujanos van a a, a tomar pacientes arriba de los 21 años, que es cuando termina el desarrollo visual propiamente ya para poder hacer cirugía, que no tengamos cambios con las graduaciones tan frecuentes. Y va a depender de muchos factores, de la condición sana de la retina, de la condición sana de la córnea. Se tiene que hacer una serie de estudios para saber si eres candidato o no, pero la mayoría de los cirujanos te van a decir que después de los 21 años es el momento ideal aunque legalmente después de los 18, pero no los van a, no se lo van a recomendar tan pronto.
0: Bien, ¿es, es recomendable o no este tipo de, de operaciones? Porque muchas veces es por la cuestión estética más que otra cosa.
7: Aquí sí es bien importante ir con un cirujano que sea súper responsable de lo que está haciendo. Aquel cirujano que sepa que tu condición visual no va a ser buena después de la cirugía, no te va a hacer cirugía. Tienen que ir con un especialista en córnea definitivamente, para que puedan decirle si eres candidato o no. La mayoría de las cirugías que llegan a fallar, eh, sí, si suelen ser porque tienen ojo seco, no estaba la cornea en la condición adecuada para hacer la cirugía, pero de verdad es que hay muchos casos de éxito que fueron llevados de una manera adecuada. Entonces, si ya la, tal vez van a invertir un poco más, pero si van con un, con un corneólogo para poder determinar si su ojo es o no apto para una cirugía y qué tipo de cirugía, porque ya actualmente hay cirugías refractivas diversas. Entonces, así hay unas cosas impredecibles como el, que la anomalía de la córnea. Algunos pacientes parecerían haber estado todo su, todos sus estudios perfectos. Una vez que se hizo la cirugía, la córnea decide deformarse, hacer una ectasia. Eso no lo podemos predecir a tiempo, pero, pues bueno, ya también se le puede dar un tratamiento oportuno si está con el especialista adecuado.
0: Ahora bien, después de la operación ¿ya esa persona que no usa lentes va a ser para toda la vida o o existe otra manera o se debe hacer otra operación o ya no es conveniente?
7: No, no va a ser para toda la vida. Es una corrección en promedio. Los pacientes están durando con la corrección entre 10 a tal vez hasta 15 años. Al entrar a los 40 años viene la presbicia, lo cual es la mala visión cercana. Hay que utilizar lentes para visión cercana. La mayoría no van a requerir de una nueva cirugía, nada más unos lentes que complementen ahora la nueva necesidad visual que tiene.
0: ¿Que no va a ser la misma o puede ser la misma? No, no va a ser la misma, definitivamente no
7: va a ser la misma. Si tuvo seis de miopía, no es muy probable que llegue a esos mismos seis. Normalmente ¿Sí? es mucho menos y lo de presbicia pues sería otra cosa que ya es el factor de acomodación después de los 40. Entonces, estarán sí. usando lentes solo para lectura o para trabajar en la computadora y además el resto de su vida, lo que, de su vida cotidiana, la siguen haciendo
0: normal. Bien. ¿O <risa> se puede hacer otra operación o ya no? Va a depender del
7: grosor de la córnea y las condiciones del ojo siempre. Muy bien. Algunas personas sí pueden, otras personas les recomiendan no te toques más.
0: Claro. Siempre los estudios son los que… Los estudios van a determinar. Los que determinan. Ahora, ¿hay otras eh, enfermedades, otros padecimientos un poco más complicados? Y me refiero, por ejemplo, a las cataratas. ¿Las cataratas cómo, por qué surgen y si se pueden operar todas o también depende de, de la salud del ojo?
7: Pues curiosamente la catarata, todos las vamos a tener en algún momento de nuestra vida, es el envejecimiento uh-huh. natural de nuestro cristalino. ¿sí? Si bien sí. es una de las enfermedades que vamos a tener, cotidianamente también es una de las que se pueden operar y son la, de las cirugías más gentiles que existen. Incluso hace unos años salió un estudio que la cirugía de catarata era de las más gentiles comparados con cualquier parte del cuerpo, ¿no? Entonces, la cirugía, eh, hay que igual hay que hacer estudios, todo, y ahí tal vez quienes no son candidatos a cirugía de, de catarata no tengan que ver tanto con el ojo, sino con su condición de salud en general. Los cardiópatas que no se han podido controlar muy bien, a veces el cirujano dice el ojo a la vida y entonces pues, todos vamos a apostar por la vida, ¿no? este Que son los mínimos de los casos, la mayoría de pacientes se pueden operar y también hay ojos y dejamos pasar muchísimo tiempo. Me dijeron tengo cataratas y yo me negué a la cirugía y quiero que me operen diez o doce años después de que me dieron el diagnóstico. Obviamente la mejoría posterior a la cirugía pues no va a ser tan buena como si se hubiera hecho a tiempo cuando se les informó. Entonces también hay que hacerlo en el tiempo que debe de ser.
0: Muy bien. Y hay otros padecimientos, me, no sé si esté correcto, que son quizás más leves, o no sé si se lo sea tanto, ya usted nos dirá. Eh, el ojo seco, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta y qué tan grave puede llegar a ser esto?
7: Pues hay personas que por ojo seco dejan de trabajar. Por ejemplo, las personas que tienen artritis reumatoide pueden generar un ojo seco increíblemente alto y les complica todo, la luz les molesta demasiado, no pueden enfocar bien para la lectura. La lágrima es nuestra primera lente natural, entonces sí si es muy importante. En el resto de la población sí puede ser muy molesto, de hecho los síntomas más comunes puede ser sentir arenillas en los ojos, como cuando no dormimos en la noche y al otro día tenemos que hacer actividades, esa sensación arenosa, eso es un síntoma de ojo seco. La sensación de que cuando están trabajando en la computadora de repente empiezan a ver borroso y tienen que parpadear o cerrar los ojos unos segundos y volver a ver bien, es un síntoma de ojo seco. Entonces, mm-hmm. eso lo podemos manejar perfectamente con lubricantes. Solo hay que determinar qué tipo de ojo seco tenemos, porque sí existen variedades. Y para saber qué lubricante es el más adecuado, yo les digo a mis pacientes de aquí en adelante tu ojo seco, el lubricante para tu ojo va a ser lo de una crema humectante para la cara y ¿Sí? uh-huh. vas a necesitarla tal vez no todos los días, pero sí es, que es importante estarlo utilizando para que sientas mucho más confort hacer tus actividades.
0: Muy bien, bueno, pues cuántas cosas ligadas a nuestra visión, hoy que es el Día Mundial, pues quisimos recordar el día y también todo lo importante que es pues estar eh, al día con nuestra revisión anual si no lo hemos hecho, pues es momento de ir con todas las precauciones que me imagino que se están tomando también en los distintos eh, lugares acercarnos a un optometrista para que nos pueda revisar el ojo, si es momento de cambiar graduación de lentes, pues hacer también. Pues también Muchas gracias, licenciada Nancy. ¿Algo más que quiera agregar?
7: Que no se olviden
0: que hay que revisar la salud visual. Es muy importante. El 80% de la información que recibimos
7: del mundo la recibimos a través de los ojos.
0: Muy bien. Pues le agradezco bien. mucho estos minutos este. aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego, licenciada. Un abrazo. La licenciada en Optometría, Nancy Sol Espíndola, que es vocera del Consejo Optometría México. Bien, pues vamos a continuar ahora, vamos a escuchar en voz de Margarita Castillo el siguiente poema de Eduardo Galeano. Adelante.
4: La madre le tapó los ojos para que no viera al abuelo colgado de los pies. Y después, las manos de la madre no lo dejaron ver al padre agujereado por los balazos de los bandoleros, ni a los tíos balaseándose al soplo del aire, allá, en lo alto de los postes del telégrafo. Ahora la madre también se murió o se cansó de defenderle los ojos. Sentado en la cerca de piedra que culebrea por las lomas, Juan Rulfo contempla a ojo desnudo su tierra áspera. Ve a los jinetes federales o cristeros, que lo mismo da, emergiendo del humo, y tras ellos, allá, lejos, un incendio. Ve la hilera de los ahorcados, pura ropa en jirones vaciada por los buitres, y ve una procesión de mujeres vestidas de negro. Juan Rulfo es un niño de nueve años rodeado de fantasmas que se le aparecen. Aquí no hay nada viviente. No hay más voces que los aullidos de los coyotes, ni más aire que el negro viento que sube entre Molina. En los llanos de Jalisco, los vivos son muertos que disimulan. mira Eduardo Galeano Prisma RU Relatamos al mundo
1: Cine Maedro
0: Bien, pues ya estamos ahora en Cinemaedro. Es jueves de recomendaciones de películas. ¿Qué tal, Maestro Carlos Narro? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, con muchas ganas de escucharte.
11: Un saludo para todo el auditorio. Y aunque lo han repetido varias veces a lo largo del de prisma de hoy, uh-huh. pues tengo que sumar mi voz a, a la tristeza que nos embarga por la... Muerte del de doctor Mario Molina. Así es. Pero, pues, así son las cosas. Perdemos a una de las grandes personalidades de la de la defensa del clima, una de las grandes personalidades de la ciencia mexicana, un extraordinario universitario. En fin, es una pérdida dolorosa para México y para la universidad. Este, Pero va, vamos a lo que nos toca el día de hoy Es 8 de octubre Y en una buena parte o en muchos lugares del continente o de la América Latina Este día es eh, recordado como el día del guerrillero heroico porque hace 53 años Che Guevara cayó en una emboscada en La Higuera, en Bolivia, y durante muchos años se pensó que lo habían matado inmediatamente. Ahora se sabe que la muerte es el 9 de, de octubre, pero el 8 de octubre quedó como el día del guerrillero heroico, recordando que en ese momento había caído. Pero también es un día festivo, porque hoy cumple 56 años Guillermo del Toro.
6: Uh-huh.
11: Y, y mañana, junto con el aniversario de la muerte de Ernesto Guevara, el, este, encontramos eh, también el nacimiento de John Lennon. Entonces, ¿qué tienen en común Guillermo del Toro y John Lennon? ¿Por qué estoy hablando de Ernesto Guevara, Guillermo del Toro y John Lennon? Pues porque yo creo que son fechas para recordar y reivindicar la rebeldía. Yo creo que si algo hace cambiar el mundo es la rebeldía. Es el oponerse a lo que... A la realidad que tenemos, el plantearnos las posibilidades que tenemos de modificarla. Y creo que en este caso estamos hablando de tres personalidades que, por muy distintos caminos, eh, se han montado en el tren de la rebeldía. Y están, y, y permanecen, pues, a pesar de que hayan muerto uno hace 53 años otro hace 40 y otro todavía está dando la batalla, pues estamos hablando de tres rebeldes y tres rebeldes que además tienen gran importancia en el en el cine, sí, porque su eh, sus vidas, en el caso de Lennon, en el caso del Che, se han visto reflejadas en el, en, la, en la cinematografía. De muy distintas maneras, por supuesto, ¿no? O sea, no podemos dejar, cuando pensamos en el Che Guevara, de recordar la película en la que Omar Charit lo interpretaba, y que fue filmada en parte en México, una película de poco después, de un par de años después, de, sí, del 69, un par de años después de la muerte del, del Che, se filmó. Y este se filmó con guión supervisado por la CIA, con una intención deliberadamente eh, anticomunista, con una intención de presentar al, al Che como un bárbaro criminal y a Fidel Castro como un gólata eh, tonto y muy limitado y demás, ¿no? Entonces es una película que causó muchísima rabia entre los eh, sectores de izquierda, sobre todo en un tiempo en el que todavía una buena parte de la, de la izquierda creía en la Unión Soviética, creía en la Revolución Cubana y demás, y entonces se veían como la única alternativa para enfrentar al imperialismo norteamericano, pues una película como esa, eh, francamente cayó sumamente mal. Sin embargo, muchos, muchas veces se han hecho eh, películas sobre el C, muchísimas, no voy a hablar de, de todas, por ahí hay un cortometraje muy bonito de Pedro Shaskill, el chileno, y por ahí... Eh, todo mundo debe recordar, porque no es de hace muchos años, la película en la que Gael este, representó a nuestro Gael, Gael el, el actor mexicano, representó la juventud del Che en los diarios de motocicleta de Walter Salles una película que trataba de, re, de recrear esa época en la que... Eh, interrumpe sus estudios de medicina para hacer un recorrido por América Latina que es el que lo va a definir ideológicamente al enfrentar la realidad de una América Latina eh, devastada por la desigualdad y la pobreza y demás entonces todos recordamos quizá a, a Gael García Bernal en ese en ese papel de del che joven uh-huh, así es. sin embargo a mí de las películas sobre el que hay un documental eh, de un realizador nacido en Argentina, pero que ha vivido en México, ¿cuánto ya? de hace ¿Cuánto sería el golpe de Estado aquel de Argentina? Pues hace 45 años, cuando menos, ¿no? Que vive en México Jorge Denti y que nos. Eh, nos dio una, un documental de investigación. Eh, sobre, incluso se llama tras las huellas del doctor Ernesto Guevara en el que sí. hace un recorrido este, entrevistando a la gente que lo conoció y demás y que bueno no la puse en mis recomendaciones porque iba a hablar de ella y porque ahora mismo les recomiendo que este, que la vean porque está de manera gratuita, accesible en el este en la plataforma de YouTube, entonces podemos ver esa esa película ahí. De John Lennon, pues hay una gran cantidad de, de películas también, ahora mismo en Netflix hay una que se llama Johnny Yoko, creo, que es un acercamiento muy interesante a la figura, a, a esa relación, y... A, a, a quitar el fantasma de de eh, de la artista japonesa yoko ono como la culpable de la separación de los Beatles, la vieja bruja que arruinó todo el sueño que se estaba viviendo y, y en cambio de eso sí presenta una, una poderosa relación de colaboración entre dos eh, artistas de campos distintos que confluye además en la en la rebeldía porque bueno pues digamos que el Lennon tiene un tránsito también nunca deja la el aspecto musical nunca deja su parte este, creativa pero sí tiene un tránsito hacia el activismo político <risa> Eh, básicamente en su enfrentamiento eh, contra la guerra contra la barbaridad de la guerra de Vietnam y contra la barbaridad en general de esta manera eh, que nos hemos dado los seres humanos para resolver conflictos que es quizá la mayor atrocidad de todas las que hemos inventado Eh, este aspecto también lo vamos a, a encontrar en una película, para mi gusto, la mejor que hay sobre, sobre John Lennon, que es eh, The U.S., aunque está subtitulada y también la van a poder ver, y también en este momento se la recomiendo, Los uh-huh. Estados Unidos contra George Lennon. Los Estados de versus John Lennon, uh-huh. en la que ahí sí, básicamente, es un documental sobre toda esa época, sobre todo el, el enfrentamiento, sobre la manera en la que el FBI lo llega a considerar un enemigo peligroso y lo este lo siguen, lo espían, este, asisten a todos sus conciertos para tratar de encontrar este, los problemas en sus letras y demás. ¿no? Muy bien.
0: Oye, Una Carlos, si nos queda un minutito ya. Que
11: también está en YouTube. Ajá. Bueno, pues el minuto que nos queda para felicitar a nuestro Guillermo del Toro, que viene en una de nuestras recomendaciones, su ópera Prima Cronos, va a estar este domingo en el el Canal 22. Y bueno, pues Guillermo del Toro es, eh, para mi gusto, el más notable de los directores mexicanos en el extranjero, por su versatilidad y por la manera en la que impacta, y porque si bien cada uno de los tres grandes tiene su obra maestra, yo diría que Guillermo tiene dos obras maestras, que son La este, la Forma del Agua y El Laberinto del Fauno. Muy bien. Y pues podemos ver Cronos. Mi otra recomendación fue la uh-huh. ópera prima también de Elio Petty, un director sí. de cine, un director italiano de cine político, que se hizo este muy conocido por una trilogía en la que estaba investigación de un ciudadano sobre toda sospecha, el caso Matei y alguna más que se me va cuando me presionan con un minuto.
0: (ríe) Perdón, Carlos, pero ya nos tenemos que ir. Te mando un abrazo y muchísimas gracias.
11: No, gracias a ti. Un abrazo y saludos a todo tu equipo.
0: Gracias, gracias, Carlos. Y también las recomendaciones ya están en redes sociales. Bien, pues continuamos. RU. Bien, pues saludo allá en cabina a Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
1: Adelante. Deyanira, así es. Hoy te saludo desde la cabina de FM de acá de Radio UNAM. Es un gusto saludarlos a través de estos micrófonos universitarios. Muchas gracias a los que nos acompañan desde la una de la tarde. Y tenemos más información. Les converto que del 12 al 16 de octubre se realizará el ciclo de conversaciones, formación artística, experiencias y reflexiones ante la virtualidad necesaria. Este ciclo está organizado por la Oficina de México en México, de la Organización de Estados Iberoamericanos, la Secretaria de Cultura y Deporte del Estado de México, Manglar Ecosistemas Culturales, la Universidad de Aguascalientes y también Cultura UNAM. Y para darnos más detalles, en la línea nos acompaña Cintia García Leiva. Ella es investigadora, gestora cultural, directora de Casa del Lago de la UNAM y también una de las participantes en este ciclo de charlas. Cintia, muy buenas tardes. Como siempre es un gusto escucharte y recibirte en este espacio, ¿cómo estás?
3: Muy bien, afortunadamente, ¿cómo están
1: allá? Todo muy bien, Cintia, y bienvenida, muy buenas tardes. Gracias,
3: gracias por el espacio, querida Tamara.
1: Al contrario, oye, Cintia, pues pues lo que, lo, lo que nos trae esta tarde a conversar, durante la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial, pues nos hemos reinventado, hemos buscado los medios, sobre todo los virtuales, para seguir comunicándonos, compartiendo y reflexionando. Platícanos más de los puntos que se tratarán en estos conversatorios.
3: Sí, pues eso mero, Tamara, tú y yo estuvimos platicando eh, hace algunos meses en este primer viraje eh, con muchas áreas de la coordinación de difusión cultural como ejemplo, pero por supuesto tú misma y todo el equipo de Radio UNAM han estado dando seguimiento a todo lo que ha pasado en la UNAM y eso desde luego se extiende a otras universidades y luego a otros estados y demás, ¿no? Lo que empezamos a ver es un viraje completo a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel internacional de, en este caso, lo que puede ofrecer el nivel educativo para seguir atendiendo eh, esta dimensión tan importante de la formación eh, educativa en todos los niveles, y en este caso artística. Y lo que ha pasado en los últimos meses, en efecto, es este viraje a la virtualidad, pero es una virtualidad que de alguna manera se impuso, no en algunos casos ya se acostumbraban estos seminarios en línea, en otros se ofrecía educación a distancia, pero una totalidad de los planes educativos a la virtualidad trae muchísimos retos, y sobre todo cuando es de manera tan urgente y de manera eso tan inmediata y casi que obligada. Entonces, lo que hemos estado haciendo en las últimas semanas con los colegas de las instituciones que ya mencionaste, es tratar de articular cuáles han sido los aprendizajes más importantes en los últimos meses, que al menos desde aquí, desde desde México y desde otros eh, países de Latinoamérica, hemos podido atender, hemos podido revisar qué cosas han funcionado y también qué cosas han fallado. Tenemos un tema importante de accesibilidad, como lo hemos comentado ya antes tú y yo, Eh, no se llega a todas las personas porque cada georrealidad es, es distinta y sabemos que en México hay mucho problema de accesibilidad. Tenemos por otro lado un problema también de alfabetización en términos de lo que implica la vida virtual y la vida digital. Y, por otro lado, tenemos algunas problemáticas, sobre todo en términos de lo artístico, cuando hablamos de la escena. Sabemos que quienes se dedican al teatro, quienes se dedican a las artes escénicas, al cine, eh, a la música, por supuesto, también se han visto de alguna manera confinados o apretados, delimitados, de otra manera también corporalmente. La pantalla, eh, los medios digitales son medios que permiten una extensión, muchas veces, pero también una reducción de lo que podemos hacer con el cuerpo, lo que podemos hacer en los escenarios y demás. Entonces, el el ciclo de charlas que ahora hacemos con todos estos colegas, se trata de eso, revisar, puntualizar y tratar de marcar ciertas metodologías útiles para universidades eh, nacionales e internacionales y empezar a pensar con esta virtualidad en la que nos vamos a quedar, la verdad es que todavía un buen rato, y quizá empezar a pensar incluso en una idea de hibridez y demás, qué podemos hacer, qué podemos aprender entre nosotros y hacia dónde nos movemos para pensar en una dimensión híbrida donde se combine la educación presencial y la educación eh, virtual en un futuro, esperemos,
1: no muy lejano. Por supuesto. Además, eh, bueno, lo que se realiza a través de estas plataformas digitales, Cintia, es un testigo, un testigo de lo que pasa con con estas migraciones a lo virtual, eh, con este acceso que mencionas, con estas ventajas y desventajas. Cintia, aparte de tu trabajo, se enfoca en las prácticas interdisciplinarias. Eh, ¿Qué nos puedes compartir también en este aspecto sobre cómo entender y conocer más de, de las prácticas artísticas a través de la virtualidad? ¿Cuáles son los retos para los creadores y para el público en general? ¿Cómo se logra la gestión? desde estos espacios digitales, estas ventanas digitales para seguir eh, creando redes de aprendizaje?
3: Bueno, precisamente esta es una de las primeras conclusiones quizá anticipadas porque ahora con los especialistas y las especialistas veremos qué tanto podemos avanzar también en este tema, pero es quizá una de las reflexiones a las que hemos llegado en primera instancia. No hay una manera de trabajar lo digital en la virtualidad sin contemplar una mirada interdisciplinaria. Para poder lograr todo esto que decimos, mayor accesibilidad, mayor entendimiento, eh, mejor involucramiento de todas las partes, tanto quienes educan como quienes reciben, como quienes median estos procesos educativos y estos procesos artísticos, se requiere la mirada de muchas disciplinas y de muchos territorios. Eh, en términos de lo, de lo que puede aportar la interdisciplina, es eso, una mirada múltiple que de alguna manera ayude a horizontalizar estos procesos. Por un lado, la dimensión de ciencia y tecnología que tan importante es ahorita, poder lograr mejores infraestructuras, pero que nunca se desvinculen, por ejemplo, del área de las ciencias sociales y todo el aparato también que hay que formar de conocimiento ético respecto al uso de estas tecnologías. Eso, por un lado, es un primer ejemplo clarísimo de ese cruce interdisciplinar. Y luego, en términos de lo que están haciendo eh, estas eh, disciplinas que tienen que virar, teatro, ya decía, las artes vivas y muchísimas otras... Pues es eso, ¿de qué manera no perder eso que las hace ser disciplinas, eso que los hace ser históricamente fundamentales para la formación artística, y al mismo tiempo aceptar que la realidad de pronto nos media por esa ese rectángulo digital?, ¿Y qué se puede hacer con eso? Yo creo que una parte importantísima es dejar de pensar únicamente en la, en la idea de la videollamada. Eso lo hemos platicado con muchos, muchos colegas en el plano este reticular, quizá más inmediato en el que nos tuvimos que volcar y uh-huh. empezar a aprender también cuál es la propia historia de nuestros medios digitales. Llevamos muchas décadas con Internet. Es un Internet que ha ido cambiando, es un Internet que fluye, es un Internet que está vivo, que tiene un carácter utópico en ciertas décadas anteriores, y ahorita estamos también en un Internet complejo, eh, muy capital, y hay que entender también políticamente ese Internet. Para poder entonces eh, redimensionar la educación y la formación artística desde la digitalidad es eso, mirar a múltiples disciplinas, y un eh, necesario conocimiento también de la ética para la aplicación de esas tecnologías.
1: Por supuesto, hay todo un abanico de posibilidades, querida Cinta, y además todavía estamos en esta curva de aprendizaje, en esta migra- migración digital, y Exacto. bueno, son cinco mesas de diálogos, eh, a la, tú participas como moderadora en una de ellas, y bueno, invitamos a nuestro auditorio a que se unan eh, del 12 al 16 de octubre en estas formaciones artísticas, experiencias y reflexiones ante la virtualidad necesaria. Cinta García Leiva, siempre es un gusto poderte saludar, eh, tenemos pendiente, se nos termina el tiempo, tú sabes que el tiempo en radio es así, pero eh, no cierro sí. no cierro el micrófono porque próximamente te estaremos buscando para conocer también justo esta parte de, de cómo se ha reinventado la Casa del Lago, cómo ha sido también un, un, un híbrido para todas las personas y te estaremos eh, preguntando después qué va a pasar con, con las actividades, sobre todo con Poesía en Voz Alta, que es sí. una de las citas imperdibles de cada año. <risa>
3: sí, querida Tamara, yo encantada de que podamos platicar de eso. Estamos armando un programa increíble y mil gracias por poder retomarlo, no me tardo nada, un programa increíble, eh, ya les estaremos dando información, pero que aparten las fechas del 6 al 8 de noviembre con un line-up en verdad increíble y con figuras fundamentales en la historia de Poesía en Voz Alta, va a ser un festival que hace una revisión histórica y que bueno, justo ensayaremos esta primera emisión eh, eh, por primera vez en 60 años, uh-huh. después en voz alta, en el plano digital. Nos excelente. estaremos avisando, yo encantada de que platiquemos, querida Tamara.
1: Perfecto, tenemos entonces una cita aquí en este <risa> programa, querida Cintia García Leiva, eh, directora de Casa del Lago de la UNAM, muchísimas gracias, excelente tarde, y bueno, invitamos también al auditorio a que, a que visite Casa del Lago Virtual y que exploren estas posibilidades. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti y a todo Rayunam, un fuerte abrazo, Tamara, y hablamos pronto.
1: Claro que sí, hasta luego. De Yanira, y bueno, con esto nos despedimos, es hora, es hora de irnos desde Cabina, Daniel Olivares, Miguel Ángel Mendoza y en la asistencia también de Denis Licea. Muchísimas gracias, te regreso a los micrófonos.
0: Muchísimas gracias y a nombre de todo el equipo me despido, soy de Yanira Morán. Muy buenas tardes y muy buen provecho, los esperamos mañana en Punto de la Una.
2: Prisma r
3: Relatamos al mundo.